Wie werd eet vet? Vetter worden, lekker in je vel zitten. Veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten? Naar welke sport? Krachttraining of geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fitter bent en waarom is geluk belangrijk? En waar komen die blessures vanaf? En kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Ramon, Chris, hoe gaat het met je fit doelen? Overboord gekieperd. Overboord gekieperd. Alles Net als goed. iedereen. Alle, ja, februari komt eraan, dus kunnen we ermee stoppen. Ja. Um, we gaan het vandaag hebben over een vraag van een vriend van mij. Fictieve <laughs> <laughs> uh, vriend. Een fictieve vriend. Die is uh, een hartstikke leuke vent. En die is uh, druk aan het sporten. Moet ik 10 kilo afvallen? Uh, maar dat lukt niet. Afvallen, maar het wil niet lukken. Ja. ja. En ja. Ja, dat is een uh, gekend probleem, denk ik, bij heel veel mensen. Die ook in januari met hun uh, goede doelen beginnen. En... Meteen teleurgesteld zijn. Ja. Uh, ja. ja, dat is een heel bekend probleem. En uh, zeker bij mensen die uh, in korte termijn nog hopen dat ze... Crashen. Ja, nou, op korte termijn veel, uh, veel proberen te bereiken, zeg maar. Ja. Dan, uh, dan word je ook snel teleurgesteld natuurlijk. Maar hoe komt dat? Uh, ja, we duiken er meteen in. Maar uh, ja, afval, de mensen die proberen af te vallen en die daar heel veel moeite mee hebben, die lopen over het algemeen tegen een x aantal dingen aan. Um, dat kunnen we een beetje verdelen. Maar over het algemeen is uh, om af te vallen uh, vooral belangrijk dat je... Een negatieve energiebalans krijgt. Mm. Uh, en daar ligt ook de uitdaging. Want ons lichaam is eigenlijk erop ingesteld om in homeostase te zijn, in balans te blijven. Dus op het moment dat je te weinig eet, krijg je honger. En ja, het moet ook geen gevecht worden om iedere dag tegen die honger te vechten, want dan wordt het natuurlijk ook uh, heel erg lastig. Um, maar je moet iets minder eten om af te vallen. Dat kunnen we op verschillende manieren uh, kunnen we dat realiseren. En een van de... Um... Maar um, je moet minder calorieën binnenkrijgen. Ja. Niet ja. per se minder eten. Want ik hoor jou vaker zeggen dat heel veel mensen uh, niet afvallen omdat ze te weinig eten. Ja. Maar je, het gaat om de... Calorieën, de energie. Calorie. Ja, ja. ja je, wij, wij worden te zwaar omdat we meer energie binnenkrijgen uh, dan dat we nodig hebben. En uh, we vallen af omdat we minder energie binnenkrijgen mm-hmm. dan dat we nodig hebben. En dat het lichaam dus vet wat we hebben opgeslagen als brandstof gaan gebruiken uh, om toch te kunnen functioneren. Dat is een beetje uh, hoe het werkt. Heel bazaal. Hè? En ik zeg heel vaak, je moet meer eten. En dat is omdat we ook heel... We kunnen heel makkelijk een overschot eten. In een zak chips avonds, dat krijgt iedereen op. Tegenwoordig zit in een zak chips 250 gram. Dat zijn 1500 calorieën en iedereen heeft wel eens een dag gehad dat hij een hele zak op heeft voordat hij het in de gaten heeft. Dus uh, ik ken er uh, heel weinig die dat nog nooit hebben gedaan. Maar het is heel moeilijk om drie dagen achter elkaar een tekort te hebben van 1500 calorieën. Ja. Dat is echt, dan heb je gewoon echt berenhonger. Dan voel je je niet lekker, je voelt je slecht, uh, je functioneert niet, je slaapt niet. Um, dus, dus het is heel makkelijk om, om, om bij te komen eigenlijk en het is tien keer moeilijker om, om, om af te vallen. 
Wat je vaak ziet bij mensen die kiezen voor een crashdieet. Dan uh, crashdieet noemen we uh, op het moment dat je energietekort minimaal 1000 calorieën per dag te weinig is. Dat is in een paar dagen wel te doen. En dan wordt het echt zo'n volhoudwedstrijdje. Maar die vallen daarna ook altijd weer terug in hun oude gewoontes en komen weer bij. Uh, dus we hebben eens in de dieet aflevering gehad. Of, dieet is sowieso niet de oplossing. Nee. Maar een van die veelgemaakte fouten van mensen die het goed proberen te doen, maar waarbij het dus niet lukt, want daar moeten we het eigenlijk over hebben vandaag, is dat ze onbewust toch crashen. Dus ze denken dat ze het best wel goed aanpakken, maar ze eten eigenlijk toch veel te weinig. Uh, en dat klinkt heel gek, maar um, ik zal je een voorbeeld schetsen. Stel dat wij jou een uh, voedingsplan uh, uh, creëren samen met een tekort van 500 calorieën per dag. Dat is een beetje het, het standaard advies wat je bij een diëtist krijgt, hè? Uh, maar je gaat ook iedere dag opeens uit het niks, wat je nooit gedaan hebt, iedere dag twee keer een uur wandelen. En je gaat opeens vier keer sporten in de week. En dat geef je niet door in je diëtist. Dan is je verbranding is, uh, misschien wel verdubbeld. En je bent minder gaan eten. Misschien heb, je nou, misschien heb je nou wel dagelijks een tekort van 1500 calorieën. En het enige waar dat, uh, wat, 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 waar dat voor zorgt, is dat je en heel veel honger hebt, maar dat je lichaam veel te weinig binnenkrijgt. En als we te weinig binnenkrijgen, herstellen we niet, slapen we niet. Um, dus de kwaliteit gaat daaronder te leiden. En we maken een hormoon aan, en dat is eigenlijk de belangrijkste, uh, cortisol bijvoorbeeld, uh, waardoor we juist vet vasthouden. Dat is een hele grote tegenstander uh, uh, in het afvalproces. Wat eigenlijk door stress komt. Wat door stress komt, ja. ja, ja te weinig eten is eigenlijk gewoon voor het lichaam één op één... Stress mm. is ook een stressor. Maar dan gaat het met name om veel te weinig eten. Uh, ja, ik heb zelf... Uh, ja, laten we even de, de theorie ervoor houden. Ja, hè, duizend of meer. Uh, maar ik heb zelf uh, al vaak zoiets... Ik, ik heb meer succes met mensen met afvallen... die ik eigenlijk laat eten wat ze nodig hebben. En ik focus op een gezonde leefstijl. Op de lange termijn. Dan gaat het wat minder snel. Uh, omdat um, dat hongergevoel ook heel vaak zorgt voor zo'n dag... dat je even denkt... Nou, ik heb mijn hele week goed gedragen en, hè, en vandaag heb ik het wel verdiend. En dan vliegen we daar compleet uit de bocht. Ja, maar goed, afvallen is sowieso iets voor een lange termijn. Hè? Het gaat er niet om dat je ja. volgende maand uh, x kilo moet zijn afgevallen, maar je moet kijken naar vijf, zes maanden. Nou, als je het echt goed wil doen, dan zou dat ik het bijna zeggen... Een aanpassing is van ja, je visualiseer leefstijl. hoe je wil uitzien. Visualiseer hoe je zou moeten eten om er zo uit te zien. Ga zo leven, dan ga je er vanzelf zo uitzien. En ik ben niet de meest zweverige, zoals jij weet. Maar dat is eigenlijk hoe je het echt zou moeten doen. Hmm. En niet ga leven op een bepaalde manier om te worden zoals je zou willen zijn. En dan ga ik dan leven zoals ik zou willen zijn. Uiteindelijk werkt dat toch vaak niet. Nou, zo'n, uh, zo'n, kort, zo'n shortcut om tot een bepaalde plek te komen is denk ik uh, de moeilijkste manier om op die plek te blijven. En als we dan even kijken naar de casus uh, van die vriend. Ja. Is uh, woog een jaar geleden hetzelfde als nu. Mm. Maar in dat jaar tijdens is hij wel twee keer uh, per week krachttraining gaan doen. Mm. Twee keer in de week gaan hardlopen. Dus de, de energiebalans aan de ene kant die is uh, flink omlaag gegaan. Mm-hmm. Toch valt hij niet af. Hij merkt wel dat uh, alles wat lekkerder zit, maar de weegschaal blijft gewoon hetzelfde aangeven. Ja. Ja, die heb je heel veel trouwens. In het begin zul je zien dat als ze wat uh, intensiever gaan sporten, dat ze 
ja, iets meer spiermassa aanmaken. Dus dat ze misschien wel in kleding en maat uh, zijn afgevallen, maar dat ze op de weegschaal nog niet zijn afgevallen. Uh, daarnaast heeft het lichaam, uh, dat noemen wij een setpoint uh, theorie, um, een mechanisme om te blijven zoals het is. En het lichaam wil altijd terug naar ja, dat punt, als dat 80 kilo is hè, en je valt eraf, dan wil dat eigenlijk toch altijd weer terug. Naar die 80 kilo zijn heel veel studies nu nagedaan dat dat super moeilijk is om dat te doorbreken. En dat moet je echt heel langzaam en geleidelijk en eh, bewust moet je daar naartoe werken. Eh, dat speelt heel erg mee. Maar voor deze casus zou ik ook bijna zeggen van, misschien eet hij ook wel veel te weinig van de goede dingen in ieder geval. Nee. Hè? Want ja, je sport vier keer in de week uit het niks. Um, als, je dan ook, als je het dan echt heel goed zou doen, zou je, dan zou die moeten afvallen. Ja, want... Als die vriend dan het uh, advies zou krijgen, je moet meer eten. Ja, bij mijn hersenen zou het werken, ik hoor alleen maar meer eten. Ja, ja die, die ruzie heb ik thuis ook altijd. Um, um, ja, als, als ik, um, zeg, laten we zeggen, 2500 calorieën nodig heb, om uh, alle vitamine, mineralen, eiwitten, bouwstoffen, vetten, koolhydraten binnen te krijgen om optimaal te functioneren, en hij eet er maar 1200. Dan gaat hij sowieso gaat hij in het lichaam een beetje downgraden, noem ik het wel eens. Uh, dus het wordt minder efficiënt. De verbranding gaat omlaag. Um, volgens mij heb jij zelfs wel eens gezegd, je moet hout op het vuur gooien om het vuur uh, te laten branden. Uh, als je maar een klein brokje hout uh, op uh, de stapel gooit, dan wordt het ook nooit een echt uh, heet vuur. Als je er veel hout op gooit, wordt het ook een heel... Wordt het echt een warmtebron. Dat is in het lichaam ook wel een beetje zo. Um, maar je hebt 2500 calorieën nodig, je hebt er 1200 heb je er gegeten. Uh, het lichaam heeft daar niet genoeg aan, dus uh, het gaat wat minder goed herstellen. In plaats van dat die spieren opbouwt, breekt die spieren af. Uh, en op het moment dat je die spieren afbreekt, word je eigenlijk wat minder fit. Verbranding gaat weer meer omlaag. Dus ik kan nog een brokken hout van uh, dat haardvuur af. Hè? Mm-hmm. Um, dus ik verbrand door de dag heen nog minder calorieën. Dan gaat hij wel trainen, maar misschien is hij wel de rest van de dag daardoor extra vermoeid, waardoor hij ook minder gaat bewegen. Dus dat speelt ook nog een klein beetje mee. Um, dan komt er ergens een moment dat hij uh, um, zin heeft in iets. Ik zeg maar even wat, uh, chips. Huh? Toch, hij zit met zijn vriendin op de bank s'avonds en uh, ze eten een kommetje chips, wat er twee worden, wat er vier worden. En dan kom ik terug bij dat begin van de podcast van de opname, dat... 1500 calorieën te veel eten, dat gebeurt echt zo. En 1500 calorieën te weinig, dat is echt één grote mm. worsteling, zeg maar. Dus vaak bij mensen die echt veel te weinig eten, gaat het lichaam eerst proberen te overleven. Daarna gaat het een beetje downgraden. Uh, krijg je op een gegeven moment ook geen honger meer, omdat het weet dat niks komt. Dat ga je ook nog krijgen. Maar als je dan eenmaal een dag ergens wat lekkers krijgt, dan heb je geen rem meer. En dan gaat die zak erin. En als je dat dan één dag in de week doet en zes dagen ben je heel streng, dan kan het nog steeds zijn dat je niet in die negatieve balans komt. Je zult niet in een overschot raken, maar je zult ook niet echt genoeg te weinig eten om echt af te vallen. En dat is natuurlijk heel moeilijk in een podcast om dat visueel te maken. Maar als we 2000 calorieën per dag nodig hebben, zeven dagen, 14.000 calorieën op weekbasis. En iedere dag zou ik 500 calorieën minder eten. Dan eet ik er dus... uh, uh, 1500, hè, zes dagen in de week. Dus dat is 9000 calorieën. En dan heb ik nog uh, zeg eens 5000 calorieën over voor dat weekend. 
Nou, daarvan eet ik er sowieso al 1500. Um, dus dan heb ik er nog 3500 over. Dat zou eigenlijk jouw... Die 3500, dat is ongeveer een halve kilo wat je zou afvallen die week. Mm. Die 3500. Maar met die zak chips is die halve kilo wel bijna weg. Ja. Een halve chi- zak chips en uh, tien biertjes. En dan ga je er zelfs overheen. Kom je bij. Ik denk dat daar wel... Uh, en pijnpunt zit. Geen <coughs> van de pijnpunten. Dat is dus een, een mogelijke oorzaak als je alleen kijkt naar het uh, aantal calorieën. Ja. Als je nou toch uh, minder calorieën eet dan uh, wat je verbrandt. Hè? Dus je ja. hebt een negatieve energiebalans. Is het dan wel nog van belang waar die calorieën uit bestaan? Ja, ja. Kijk, dat is ook een hele goeie. Um, uh, als je, als je, uh, ons lichaam heeft uh, koolhydraten nodig als brandstof. En koolhydraten zitten vitamine, mineralen, vezels. Vetten nodig. Uh, zijn heel belangrijk voor de hormonen. Uh, 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 om maar wat op te noemen. Maar op het moment dat ik in één van die drie brandstoffen veel te weinig wat, sorry hoor, uh, veel te weinig binnenkrijg, uh, dan krijg je automatisch dat je in die andere twee vaak veel te veel binnenkrijgt. Wat ook kan leiden tot, hè, ik zeg maar wat, als je geen koolhydraten eet, wat je bij heel veel mensen met het keto-dieet nou ziet, die eten over het algemeen veel te veel vet. Hè, en dat, uh, dat maakt het voeding ook zo lastig. Hè, maar nul koolhydraten betekent dat ik 100% voeding over eiwitten en vetten moet verdelen. En eiwitten eet je niet zo heel veel van, want dan zit je gewoon vol. Uh, dus dan ga je vetten gebruiken. En bij te veel vetten is weer de kans op de, uh, 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 cholesterol en uh, andere welvaartsziektes. Omdat we gewoon te veel verzadigd vet binnenkrijgen. Dat krijg je als ik helemaal geen vet meer eet. Uh, dan krijg ik veel te veel suikers binnen. Want mm. ja, alleen maar volkoren producten. Dan, dan, dan heb je zoveel ze- vezels binnen. Dan uh, ja, verstop, je, <laughs> verstop je gewoon. Uh, dus die balans tussen die drie producten is echt super belangrijk. En als je dan te veel suikers binnenkrijgt, ja, dan blijf je ook automatisch te veel snoepen. Maar het krijgt dan nog steeds niet die, uh, die stofjes en die vezels bijvoorbeeld binnen om, om ja, zeg maar wat, de darmwerking fatsoenlijk te laten functioneren. Ja, dus als jouw advies is meer eten, dan betekent dat wel uh, fatsoenlijke voeding. Meer eten. Ja, ja. Uh, zodat je toch minder calorieën eet. Ja. Ja, zo moet je het zeggen. Ik denk dat je snoepen en eten niet onder dezelfde, ja. um, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, dezelfde tegel moet zetten. Ja. Hè? Snoepen is eigenlijk iets apart, maar een zak chips valt bij mij onder snoepen. Ja. Ook al heb je honger en je kiest voor chips, dat is toch snoepgedrag. En ik wil meer eetgedrag, gezond eetgedrag. Uh, en dan gewoon snoepen als je het een keer verdiend hebt en er echt zin in hebt, kom met je chips, helemaal prima. Een keer en, uit de bocht vliegen, ook helemaal prima. Maar, en meer eten... En je eet een boterham extra, dan moet dat eigenlijk geen boterham uit hagelslag zijn. Ja. Ja. ja, zorg dat je met die boterham dan ook die eiwitten binnenkrijgt hè, na je training voor het herstel. Mm-hmm. Dat er wat boter op zit met goede vetten. Ik zeg maar even wat dingetjes. Uh, de, de, dus dat nog extremer zou zijn dat je helemaal niet snoept. Die heb je ook. Dus die zijn zo streng voor zichzelf en sporten veel. Um, dat zijn helemaal geen leuke mensen. Nee, dat zijn sowieso geen leuke mensen. Dat zou wel. Oh nee, dat kan ik echt niet zeggen. Uh, nee, ik kan echt ja, niet zeggen. Ja, als je denkt, moet je het zeggen. Ik zou bijna zeggen, ik kon er wel veganisten zijn. Maar ja. uh, uh, nee, die neem ik terug. Je krijgt een uh, probleem. <laughs> nee, maar als je nog minder eet, je moet je voorstellen dat als ik jou een marathon laat lopen op geen brandstof, dat is voor jouw lijf, dat is extreem veel stress. Want je hebt brandstof nodig. Die brandstof die geef ik mezelf niet, dus het lichaam gaat die brandstof ergens vandaan halen. En dan zeggen wij, ja Chris, ik heb toch superveel vet en het moet daar vandaan kunnen. Nou, die vetverbranding is al niet zo optimaal bij de meeste mensen. En wij kunnen veel sneller uit opgeslagen spier 
energie maken. Van een, van een spiervezeltje in, omzetten naar energie kunnen we veel sneller. Als uit een stuk vlees of uit opgeslagen vet. Dus als ik een sprintje moet trekken, dan kies ik daar veel sneller voor om mezelf een beetje te beschadigen. Als dat ik dat kan doen vanuit, ja, dat is een hele lange weg om vanuit een vetmolecuul dan explosieve energie te maken. Mm-hmm. Als je extreem weinig eet, dan ervaart het lichaam vaak zoveel stress dat uh, de cortisolwaarden weer omhoog schieten en dat het lichaam uit paniekreactie eigenlijk alles weer vasthoudt. En dat zorgt dan voor twee dingen. Eén, je kunt helemaal niet meer zo goed sprinten. Je wordt gewoon steeds langzamer. Uh, en, en je gaat zelfs wennen aan dat beetje futloze gevoel. Voor je idee ren je wel snel, maar je rent helemaal niet mm. snel. Uh, dat is ook wel een hele grote. Mensen die te streng willen diëten en goed willen rennen en weinig eten, ja, die vallen niet af omdat het lichaam constant gestrest is. We hebben nu een aantal uh, mogelijke oorzaken gehad. Hè? Dus je, je krijgt toch meer energie binnen dan je eigenlijk denkt. Ja. Um, de verhoudingen van wat je binnenkrijgt, dat is eigenlijk niet goed. Ja. Dus de verhouding tussen je, de macro's. Je eet te weinig. Ja. Uh, dan kan het ook nog zijn dat je te veel doet. Ja. Ja, en dan eigenlijk is dat omgedraaid weer. Dat resulteert weer in, je krijgt te weinig binnen. Ja. Uh, of weer te veel stress. Dus, uh, oh, nee, kijk eens, want ik zou dan denken... Uh, als je heel veel beweegt, dan, heb je, dan weet je zeker dat je een uh, negatieve energiebalans krijgt. Ja, maar we moeten wel herstellen van het hele vele bewegen. Mm. En dat herstellen, ga, ik, als, we, normaal, als, we, als we meer gaan doen dan dat we aankunnen, dan uh, gaat dat ten koste van je spier. En je moet het zo zien, onze complete, um, uh, mag ik spierskelet zeggen, of uh, hoe kan ik dat zeggen? Het, zeg maar, het spiermassa en het lichaam is eigenlijk onze grootste verbrander, onze mm. grootste motor. Dus hoe meer spieren ik opsnoep, hoe minder energie ik door die dag heen verbrand. Als ik um, een uur per dag sport, dan doe ik 23 uur niks. Dus iemand met en bodybuilders, die verbranden zo extreem veel energie door de dag heen, omdat ze zoveel spiervezels hebben. Tijdens dat krachttrainingsuurtje verbranden die bijna niks. Maar die zijn inmiddels zo opgebouwd. Die hebben zoveel spiervezels. Ja, die kunnen snoepen. Omdat ook die motor... Ja, die ble- ja. Ja, op een gegeven moment als ik een heel heet kampvuur heb... Dan kan ik er alles op gooien. Dat blijft toch branden. Als het maar warm genoeg is, dan, dan brandt het toch. Hm. En dat is bij een bodybuilder dus ook heel erg het geval. Een grote fabriek gebouwd eigenlijk. Ja, ja. ja dat, is, dat is hoe je het zou moeten doen. Uh, en wij doen door extreem veel te doen en dan tegelijkertijd te weinig te eten tegenovergestelde. We halen steeds meer hout van het vuur af, waardoor dat motortje helemaal niet meer brandt. En dan wordt het steeds lastiger om... Uh... Het zijn die mensen wat een beetje apart uh, ruiken soms. Nou, dat is interessant ja. wat je zegt. Maar als je dus echt te weinig eet, dan, uh, dan ga je echt een beetje die acetongeur krijgen. Nee. En dat is, uh, dan, dan gaat het lichaam spier verbranden. Ja. En gaat het proberen van eiwitten brandstof te maken. En dan krijg je dus een hele vieze... Uh, Penetrante geur, ja, ja. lichaamsgeur. Als je vaak bij sporters... Ja, uh, ja als je dus in zo'n, uh, zo'n zelfvoetbalkleedkamer komt... waar allemaal van die uh, mannen met een bierbuik... Uh, zich anderhalf uur veel te intensief hebben gegeven... stinkt het altijd extreem naar, uh, ja, naar die geur. En die hebben gewoon heel slecht gegeten. Het is wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik weet niet of het grappig is. Uh. Nee, voor hun is dat minder grappig. <laughs> ja. Nou, en wat, kijk, mijn persoonlijke uitdaging blijft wel. Dat is bij de meeste, uh, gok ik. Kijk, ik heb maandag gefietst en ik heb uh, de, met het fietsen uh, 2000 calorieën verbrand. En ik heb nog eens uh, met jullie gesport, 500 calorieën verbrand. En vroeger had ik er nog veel meer. 
als ik dan een koffie haal bij de tennisclub, dan ligt er een koffiekoekje. En dan uh, denk ik, ah, 2500 calorieën verbrand, dat kan best. Ik pak een koffiekoekje. En een uur daarna heb ik weer een koffie. Mm. En dan denk ik dat weer. En ongemerkt heb ik zo 7, 8 van die koekjes naar binnen geduwd. Het zijn steeds 50 calorieën per keer, maar het zijn 500 calorieën op het einde van de dag. Als ik dat gewoon iedere dag ook doe, dan ben ik zo netjes uh, gezond aan het eten. En stiekem snoep ik dit van die kleine beetjes, wat ja. dan samen heel veel is. En één koffiekoekje per dag is een kilo vet per jaar. Aan energie, zeg maar. Uh, dus de kleine, kleine, kleine beetjes waarvan denk ik van, ah, moet best kunnen. Opgeteld hebben vaak veel meer effect. Bij die zak chips weten we meteen, dit is foute boel. Ja. Ik denk dat dat wel een grote velkel is. Zeker als je inderdaad uh, terugkomt uh, van uh, anderhalf uur hardlopen. En dan staat nog een uh, verloren blikje cola in de koelkast. Ja, dat ja. is het lekkerste wat er is. Ja, ja uh, het is een frisdrankje. Dat heb je zo op en dat is 200 calorieën slok weg. Ja. En, maar dan op dat moment vind je dat je dat verdiend hebt. Want je hebt anderhalf uur uh, gerend. Maar twee uur later vind je dat je iets anders ook weer verdiend hebt. Want je hebt die dag uh, toch wel heel veel bewogen. Ja. Ja. Nou, en zo heb ik nog wel een leuke um, portiegroetes. En we hebben, heel, we hebben de laatste jaren steeds minder een gevoel bij wat is een normale portie. Uh, ik zal mijn pa niet leuk vinden, maar ik doe het toch. Laatst had ik een nieuwe pot Nutella opengemaakt. En uh, die was nieuw. En ik kom terug van uh, mijn training en uh, daar, daar was me toch wat uit. En dan vroeg ik, hebben, ze allemaal, hebben die kinderen allemaal Nutella gehad? Nee, nee, ik heb zelf mezelf verwend met één boterham met Nutella. Het waren twee eetlepels die eruit waren. Twee eetlepels. Dat zijn gewoon zes sneeën brood, normaal gesproken. Hè? En mm. dat had hij op één boterham gedaan. En tuurlijk, dat is heerlijk. Ik zou, dat, ik zou dat ook voor elkaar krijgen, dat is ook lekker. Maar dan onderschat je dus echt hoeveel calorieën je in die twee eetlepels zitten. Mm. En wat je daar op die boterham stopt. En wat je dan ongemerkt even zo naar binnen doet. Hè? Of een eetlepel mayonaise naast je gekookte aardappelen. Dat is een verschil van 200 calorieën. Dus die kleine dingetjes om het dan net even wat leuker te maken. Hè? Je maalt dit wat meer kleur te geven. Maakt het wel extreem moeilijk om je doel te bereiken. Nou, als ik even terugga naar die vriend. Ik denk dat ik weet waar het pijnpunt zit. En dat is met name de verhoudingen van wat je eet. Dus ik zal hem dat doorgeven. <laughs> welke verhouding, welke verhouding? Uh, ja... Als ik voor de rest nog moet nadenken, ik ben even denken of we niet wat vergeten zijn. Ik denk dat de meeste pijn wel hier zit. Ja, we hebben besproken dat je meer energie binnenkrijgt dan wat je denkt. En dat kan dus komen omdat de verhoudingen van jouw macro's ja, niet ja. Uh, klopt. Um, we hebben het erover gehad, minder bewegen, mm-hmm. te weinig eten, ja. je doet te veel. Ja. Stress oh. hebben we het over gehad. Ja. Slaap hebben we het nog niet over gehad. Ja, daar viel me ook net in. Ja, slaap is ook echt, zeker in het afvalproces, superbelangrijk. Je moet je voorstellen dat je dus iedere dag uh, jezelf wat een tekort doet. Hè? Dus je lichaam heeft wat tekort. Je lichaam raakt een beetje in onbalans. En slaap is een hele belangrijke om alles ook weer een beetje in balans te brengen. En een goed uitgeruste persoon met een goede nachtrust verbrandt in slaap 500 calorieën. Uh, maar als je te weinig slaapt. Dan gebeuren er een x aantal dingen. Eén, misschien word je wakker, maar je bent nog niet helemaal in balans, om het zo maar te zeggen. Dus het werkt allemaal niet optimaal. Uh, het lichaam maakt een hormoon aan. En met dat hormoon krijg je, als je te weinig slaap hebt, 
uh, krijg je uh, meer honger. Meer honger dan dat je nodig hebt. En je hebt het niet in de gaten. Dus je hebt uh, veel sneller wat in de mond. Uh, terwijl dat eigenlijk qua energiebalans uh, heb je dat nog niet nodig. Um, en het is ook stress. Dus op het moment dat je gewoon vermoeid raakt en blijft, gaan ook weer die cortisolwaarden gaan omhoog. En ja, nogmaals, alles wat met stress te maken heeft en met cortisol, want dat is onze mm. hè, uh, uh, ren, even vlucht- en vechtreactie, hè, dan gaat het lichaam vet vasthouden, gaat het mm. zichzelf beschermen. En we willen juist ontspannen zijn, relaxed zijn, zodat die waarden zakken, dat het lichaam ook veel makkelijker uh, aanspraak kan doen op die vetreserves. Ja. Dus ja, ik zou bijna zeggen yoga. Maar gewoon echt een beetje mindset en ontspanning. Ik kan, het doet wel, wat bij mij heel veel gewerkt heeft. Ik sportte zeven dagen in de week. En ik had toch altijd nog wel een vrij hoog vetpercentage. Uh, en vanaf het moment dat ik twee rustdagen in de week ging pakken. En waar ik eigenlijk helemaal niks deed. Ging ik op een gegeven moment afvallen. Ik ging niet meer sporten in de week. Het was, de uren waren hetzelfde. Maar die twee rustdagen gaven het lichaam meer rust om ook. Ja, van die hele uh, uh, ellende wat ik mezelf aandoe, weer bij te komen. En ja, dat maakt dan ook dat je lichaam zich daar beter tegen kan weren de volgende keer. Ja. Ook weer stress. Dan kan het kampvuur en alle rust weer even mooi opbloeien. Nou, ik, ik denk dat die op zijn rustdag nog steeds heel hard mm. brandt. Maar om alles weer gewoon in orde ja. te brengen. Dat je weer herstelt, dat die spieren weer gerepareerd worden, noem maar op. Dat kost ook extreem veel energie. Maar ik denk dat we ja, dan hebben de, de grootste boosdoeners wel gehad. Het laatste wat ik nog wil zeggen is um, dieetverleden. Dan weten we wel... Dat is mysterieus. Ja, ja maar daar weten we wel steeds meer van af. En, uh, mensen die f- veel soorten dieet hebben gehad, daarvan weten we dat het voor hun extra lastig is om... Of veel soorten dieet hebben gedaan, is het extra lastig om gewicht te verliezen. En dat komt omdat het lichaam zich ook daar tegen gewapend heeft op een gegeven moment heel snel in de gaten van, hé, hey, er komt weer zo'n fase aan dat ik heel weinig eten ga krijgen en gaat het toch weer vet vasthouden in plaats van vet verbranden. Stofwisseling gaat omlaag en dat duurt heel lang voordat we die verbranding weer omhoog krijgen. En dan, ja, dan komen we terug naar onze eerste vier, vijf afleveringen. Dan zijn dus dingen zoals krachttraining, um, beweging en, en goede voeding heel belangrijk om dat vuurtje weer aan het branden te krijgen. Dat is veel belangrijker. Als iemand bij mij komt en heeft 16 diëten geprobeerd, maar hij valt niet af, dan krijgt hij van mij geen dieet. Maar dan begin ik met, oké, we gaan die motor laten branden. Dus je gaat meer sporten, je gaat meer bewegen, je gaat meer eten. Klinkt super gek, maar op een gegeven moment komen die in zo'n... Dan draait zich die cirkel om en dan gaan ze ook wel weer afvallen. En tot slot, wat is een reële termijn die je mag verwachten dat iemand uh, 10 kilo afvalt? Als je alles goed doet. Ja, dat is, uh, is wel een goede vraag. Het is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren. Maar ik zou zeggen uh, 20, of, uh, 10 kilo, minimaal 20 weken. Maar ik zou bijna zeggen 40 weken. Uh, omdat je het dan rustig doet. Omdat je het dan doet op een manier dat je het ook kunt volhouden. Dat je geen extra, en dat je lichaam niet hoeft uit te hongeren. Mm. Als je dus een kilo per week wil afvallen, dan moet je iedere week een tekort hebben van 9000 calorieën. Dan moet ik dus meer dan 1000 calorieën per dag minder eten dan dat ik nodig heb. Dat is stress. En een halve kilo is 500 calorieën. Dat is een beetje stress. Dus dat, dat, is, dat is een beetje de, het, het snelste wat je kunt, is een halve kilo per week verantwoord, denk ik. En op het moment dat je dan een uh, goed PMI hebt of een, uh, een gewicht waar je tevreden mee bent, maar je blijft hetzelfde doen, dan heb je toch 
je kan niet eeuwig blijven afvallen. Dus op een gegeven moment krijg je toch een soort homeostase weer. Uh, als jij, um, zeg maar wat, um, reken me niet af op de calorieën, maar als, je, als jij 100 kilo weegt en je bent uh, 1,90 meter, 90, heb je misschien een verbranding van, uh, in rust van uh, 2100 calorieën. Maar op het moment dat je met die 1,90 meter 90 nog maar 70 weegt, dan is je verbranding in rust nog maar 1700 calorieën. Even, hè? dat is hmm. denk ik een te groot verschil, maar zeg eens 1900 calorieën. Dan nou, hebben wij zo'n uh, vermenigvuldigingsfactor op het moment dat je gaat bewegen. Dus op het moment dat ik 200 calorieën minder nodig heb, op een gegeven moment ga je niet meer afvallen. Dan moet je nog minder gaan eten. Ja, ja. Hè? Maar je gaat ook minder honger krijgen omdat je minder zwaar bent. Maar op een gegeven moment Vlak dat stabiliseren af. al ja. die factoren. Ja, dan kom ik ja. terug op wat we in het begin zeiden. Als jij uh, zeg maar, uh, het fysiek wil hebben van iemand van 85 kilo en je wilt er zo uitzien en je wilt dit kunnen... Eigenlijk zou het omge- de, de omgekeerde uh, psychologie moeten zijn. Hoe zou ik moeten leven als ik dit, mm. hè, als ik zo zou willen zijn? Niet hoe kom ik daar, maar hoe zou ik dan leven? Als je dat doet, dan duurt het misschien wat langer, maar uiteindelijk ja. wordt je zo. En dat is bij heel veel dingen zo. Ja. Dit was weer een aflevering van de Wie Werk Vet podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteel.nl of pmcz.nl. Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl Nou, ik vond het een goede aflevering.